1: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. Afghanistan, de formatie. Er speelt zoveel dat het nieuws dat de afgelopen maanden domineerde... wat naar de achtergrond is verdwenen. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt op coronagebied. Als het kan, en alleen als het kan... gaan binnenkort alle remmen van de coronamaatregelen af.
2: En dan hopen we per maandag 20 september de volgende stap te kunnen zetten en de anderhalve meter in de hele samenleving los te kunnen laten. Daarmee zouden dan ook de andere beperkingen vervallen, zoals de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies. Ik zeg hopen, want we zullen daar uiterlijk half september een nieuw advies over vragen aan het OMT.
1: Maar hoe zien de komende maanden eruit? In deze Haagse Zaken hoor je over het versoepelingsplan van het kabinet... dat ons zou moeten voorbereiden op een coronaloze samenleving. Eerlijk gezegd gaan we het gewoon hebben over alles over corona van de afgelopen tijd. Want het is best lang geleden dat we hier een aflevering over hebben gemaakt. En dat doe ik met bij mij in de studio uh, Wout van Loon en Rick Wassens. Hallo. Allebei datajournalist, allebei veel over corona geschreven. En terwijl de rest van de wereld inmiddels met andere dingen bezig is... voor een groot deel zijn jullie nog steeds bezig met uh, corona...
3: Het is nog niet voorbij.
1: Nee. Oké, okay, nou, dat is alvast de eerste montere uh, conclusie uh, van deze uh, aflevering. Ik wil het eerst even hebben over de situatie waar we nu in zitten. Hoe gaat het op dit moment met de cijfers? Dan kijk ik jou natuurlijk aan, Wouter. Uh,
4: nou, dat, uh, dit is denk ik nog best wel een ingewikkelde vraag. Gek genoeg. We hebben in juli uh, een, een flinke besmettingsgolf gehad. En toen zaten we op een gegeven moment echt ruim boven de 10.000 uh, positieve test per dag. Nou, dat is inmiddels wel een stuk minder. Uh, het zijn er nu ongeveer 2500. Maar dat blijft de afgelopen weken wel op hetzelfde niveau hangen. Dus er zit eigenlijk nauwelijks daling meer in. En als je dat vergelijkt met eind juni... toen waren het er ongeveer 500 per dag. Dus dat is echt wel een groot verschil nog. En ook ten opzichte van vorig jaar in de zomer... is het verschil nog groter. En in de ziekenhuizen is het ook al wat drukker geworden... dan voor die hele uh, juli piek. En inmiddels ja, er, er 200 mensen op de intensive care bijvoorbeeld... En daardoor moeten er nu bijvoorbeeld ook weer operaties worden uitgesteld. Omdat uh, ja, het is zomervakantie en normaal gesproken wordt de IC dan afgeschaald. Dus zijn er gewoon, ja, zijn minder mensen mm-hmm. uh, beschikbaar. Uh, en dat is dit jaar ook zo. Dus uh, ja, is er eigenlijk niet genoeg plek voor al die coronapatiënten op de IC.
1: En dan vraag je je af hoe komt dat? Hè? Dat die ja. cijfers dus relatief hoog zijn ten opzichte van vorige zomer. Uh, maar zeker ook ten opzichte van de juli piek zoals jij hem dan uh, noemt. Ja, dat is de erfenis van iets waar jij een ander woord voor hebt bedacht. Rick? Ja,
3: ja, ik probeer die erin te krijgen, maar dat lukt me maar niet. Uh, de discopiek eigenlijk. Hè, wat we zagen, dus uh, nou, een maand geleden ongeveer, de nachthoren ging langer open en met een toegangstest kon iedereen gewoon weer gaan instaan waar uh, zij wilden. En dat had eigenlijk tot gevolg dat uh, in de weken daarna we inderdaad naar de 10.000 besmettingen doorsturen. En eigenlijk, dat we eigenlijk sindsdien, zoals Wouter eigenlijk zegt, eigenlijk niet meer op het niveau terug zijn gekomen van wat we daarvoor kenden. En dat, ja, dat heeft dan best wel consequenties ook nog.
1: Het is wel gek, hè, want het is 2500. Wat je zegt, is best wel uh, hoog. Maar eerder keren dat het zo hoog opliep, weet je wel, was er ook een soort van gevoel van urgentie of zo. En nu is het, oh ja, 2500. Het is niet die 10.000 waar we inderdaad een paar weken geleden nog mee zaten.
3: Nee, het is ook stabiel. Hè? Het, is, het blijft gewoon op dit niveau een beetje, een beetje hangen. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk minder urgent. Hè? Toen werden de maatregelen genomen omdat het zo explosief toenam. Toen moest er wel iets gebeuren. En nu kabbelt het eigenlijk een beetje voort rond een, rond een stabiel niveau eigenlijk. Ja. Ja, het heeft denk ik ook wel te maken met dat we nu in een nieuwe
4: situatie zitten... waarin gewoon heel veel mensen zijn gevaccineerd. En uh, je zou kunnen zeggen, de normale vaccinatieronde uh, zit er bijna op. Dus iedereen die dat heeft, wil, die heeft zo'n beetje al een eerste prik. En de meeste mensen daarvan ook, die zijn gewoon volledig gevaccineerd. En ja, dat biedt een nieuw perspectief, zou je zeggen. Dus je gaat ook op een iets andere manier naar die cijfers kijken.
1: We hebben het in Haagse Zaken vaak gehad over... uh, welke signaalwaarden, zoals dat dan heet... een rol spelen in het opschalen of afschalen van maatregelen. Die dashboard, knipperende lichtjes. Als je dit soort termen hoort, dan weet je wel ongeveer waar het over gaat. Wat mij nu is opgevallen is... begin juli, 9 juli om precies te zijn werd er een persconferentie gegeven door Hugo de Jonge en Mark Rutte. De toon daar was redelijk alarmerend. Want nadat al die clubs waren opengegaan, was het aantal besmettingen in één keer omhoog gegaan. En ja, daarom besloten ze uh, om versoepelingen terug te draaien.
2: Maar de afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er toch een wolk voor de zon is geschoven. Want mede door de zeer besmettelijke delta-variant van het virus stijgen de besmettingscijfers momenteel erg hard. Vergeleken bij vorige week is er zelfs sprake van een verzevenvoudiging van het aantal besmettingen. En als we niets doen, dan loopt dat tempo alleen maar verder op. Hugo de Jonge zal straks nader ingaan op de overwegingen en risico's op het gebied van de volksgezondheid en de gevolgen van het oplopend aantal besmettingen voor bijvoorbeeld het reizen over de grens.
1: Oké, dus hier horen we eigenlijk het aantal besmettingen is voor ons een reden om aan te scherpen. Op 13 augustus was de laatste persconferentie tot nu toe. Toen vroeg ik ernaar, van wat is de rol nou eigenlijk van die besmettingscijfers? Is dat nog steeds een reden om op te schalen, om af te schalen? En toen was dit het antwoord.
0: Het krijgt natuurlijk echt een andere betekenis. We weten alleen nog niet exact welke betekenis. Het is, het is op dit moment een indicator of het de goede of de minder goede kant op gaat. Je hebt natuurlijk nu gezien dat we na 26 juni een enorme piek hebben gehad. Met besmettingen van boven de 10.000. Toen een enorme steile daling gehad. En nu plateauot hij al een tijdje op ruim 2000. Um, en de, de, de vraag die dat vooral met zich meebrengt... Um, is hoeveel ziekenhuisopnames komen daaruit naar voren. Kijk, de aantal besmettingen zal nooit zo laag uh, kunnen zijn. Dat, dat, he, dat kan niet. Of je moet heel veel beweging in de samenleving weer terug willen dringen. Maar de, dat virus gaat rond. Dus het aantal besmettingen zal blijven. Maar de kernvraag is toch in welke mate brengt dat onze doelen in het gedrang? Dus in welke mate overbelast dat de zorg?
3: Dat noemen ze dan een andere mix volgens mij. Hè? Daar hebben ze het veel over. dus die, die, Daar heeft de jongen het hier ook over. Hè? De, 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 vroeger had je een positieve test. En die, dat was iemand die klachten had. En die ging naar de GGD-teststraat. En die liet zich positief testen. Maar dat, de opmaak van dat getal is in de loop van de maanden gewoon veranderd. En de betekenis daarvan ook. Die opmaak is veranderd omdat... Je kan op heel veel andere manieren testen. Je kan testen zonder klachten. Je kan testen voor toegang. Je kan testen voor reizen. Er zijn heel veel andere manieren om je te laten testen. En zonder klachten kan je je ook laten testen. Dat test natuurlijk wel. Kan je ook positief uitkomen. Het is ook asymptomatisch. Maar die opmaak van dat getal is gewoon veranderd. En daarom ook door de vaccinatie gaat. Wat de jongen ook zegt. Is die koppeling tussen besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Is gewoon anders geworden in de loop van de maanden. Gelukkig door die vaccinatiecampagne.
4: Toch denk ik dat je hier wel een breder dilemma hoort dat er eigenlijk al sinds het begin van de coronacrisis speelt. En dat is namelijk hoe erg zijn die besmettingen nou precies? En in juli werd ineens gezegd Jongeren kunnen long-covid krijgen. En toen was er was net een onderzoek van het RIVM uitgekomen. Waaruit dan bleek dat uh, jongeren die uh, besmet zijn geraakt. dat een kwart daarvan langdurige klachten daar dan over die op zich maanden later daar nog last van had. En dat was dan wel vrij uiteenlopend. Dus soms ging het over uh, nou, bijvoorbeeld hoofdpijn of uh, concentratieproblemen. En soms ging het ook gewoon over uh, wat snotterig zijn, bijvoorbeeld. Maar in elk geval was dat op dat moment een argument om het aantal besmettingen niet te hoog te laten oplopen. En dat argument is in de prullenbak gegooid blijkbaar in een een maand tijd. Dat is best wel snel. En je ziet dat het kabinet daar wel continu mee worstelt eigenlijk. Van hoe belangrijk zijn die besmettingen nu eigenlijk? En nu met die vaccinaties is daar gewoon een een nieuw moment om dat weer af te wegen. Van vinden we dit nu inderdaad een probleem? En wat ze nu eigenlijk zeggen is, uh, nou, vinden we niet zo'n probleem. Behalve dan dat veel besmettingen kunnen leiden tot veel ziekenhuisopnames. En ja, ze hebben nu ook het RIVM weer aan het werk gezet om te kijken wat is die verhouding precies. Want die verschuift inderdaad door vaccinatie, belanden minder mensen in het ziekenhuis. Maar wat is dan de verhouding precies en waarin moeten we ons zorgen gaan maken? En dat is nu het enige uitgangspunt dat ze hebben.
1: En dan richt je je dus eigenlijk meer op die ziekenhuisopnames dan het aantal mensen dat besmet is? Ja. Ja,
3: het ziekenhuisopname is, laten we wel wezen, dat is altijd een van de belangrijkste doelstellingen geweest. Hè? Van, dat staat boven ieder OMT-advies, staat, zorgbelasting uh, manageable, beperkt houden. Ik weet de exacte formulering niet, maar dat moet op orde blijven. En dat is altijd een van de belangrijkste pijlers geweest.
1: Toch is er ook iets, dus veranderd. Het, het, het viel net al eventjes en dat zal misschien wel hier aan hebben bijgedragen. En dat is de vaccinatiegraad. Hoe is je daarmee gesteld op dit moment, Wouter?
4: Nou, die is, als je dat vergelijkt met een klein jaar geleden, boven verwachting hoog. Dus toen hadden we nog het gesprek van, uh, nou, hoeveel mensen zullen er opkomen daar? En er waren onderzoekjes binnen, bij zorgmedewerkers. En zelfs daar was al het sceptisch van, uh, moeten we die prik nou eigenlijk wel halen? En waarom zouden we eigenlijk? Nou, inmiddels is uh, ruim 85% van de volwassenen heeft zeker een eerste prik gehad. Dus dat is gewoon heel hoog. Maar je ziet wel echt een duidelijk verschil in groepen. Dus als je bijvoorbeeld naar leeftijdsgroepen kijkt. Eerst even
1: die volwassenen, 85% heeft de eerste prik gehaald. Is ja. er al wat te zeggen over de mensen die volledig gevaccineerd zijn?
4: Ja, dus dat is ongeveer 76% nu. Maar dat, nou, dat loopt nog op, hè? want sommige mensen die moeten nog een tweede prik krijgen. En mensen die al covid hebben gehad, die hoeven maar één prik te krijgen. En dat onderscheid kunnen ze nog niet zo goed maken. Dus waarschijnlijk oh, ligt het wat hoger okay. dan die 76%.
3: Je hoeft één prik als je eerst covid gehad hebt en daarna een prik. Ja. Hè? Dus als je ja. één prik en daarna covid moet je alsnog een tweede prik halen. Ja. Okay. Ja.
1: Dus dat is de uh, groep uh, volwassenen in zijn totaal? En ja. als je onderscheid gaat maken tussen groepen?
4: Ja, dus de ouderen is gewoon, daar is het heel hoog. Dus uh, dat komt soms boven de 90% uit. Een beetje afhankelijk van welke leeftijdsgroep je precies pakt. Maar onder de 35, daar begint, wel, uh, daar, daar begint het echt serieus naar beneden te lopen. Dus uh, daar is geen enkele leeftijdsgroep die boven de 65% uitkomt. Of daar heel hoog boven uitkomt. Dat verschil, dat is dus echt best wel groot. Terwijl er is ook wel eens discussie geweest, hè, van moeten we niet beginnen met jongeren in ja, Entel, omdat daar mee. de besmettingen beginnen. Dat zag je natuurlijk ook in juli, dat dat uh, zo was. Dus in die zin, voor de snelheid van de verspreiding van het virus is dat wel heel relevant hoe hoog die, of eigenlijk hoe relatief laag die vaccinatiegraad daar is.
1: De afgelopen tijd is natuurlijk ook een soort van campagne geweest uh, voor echt uh, nou ja, tieners om zich te laten vaccineren. Valt daar al iets over te zeggen?
4: Ja, dus daar is de vaccinatiegraad ook al duidelijk lager. Dus daar heeft, ik zeg uit mijn hoofd, ruim de helft heeft
3: zich nu laten vaccineren. En wat, en wat ik daar ook opvallend vind, is dat dus de aantal procentpunten, zeg maar, wat, wat erbij komt week in week uit, dat, dat is echt, aan, dat wordt echt heel laag. Dat is 1, 2 procent volgens mij, toch Wouter?
4: Ja, bij die tieners lag het de afgelopen tijd nog ja, wel Ja, want die zijn als laatste, hoger.
3: mogen, ja, zijn de sluizen ja. Zeg maar, geopend. En, ja,
4: ja, bij 35 minus neemt het nauwelijks meer toe. Dus ja. dat blijft gewoon zo rond die 65 procent hangen. Maar bij tieners begint het nu ook al
3: af te vlakken. Dus dat gaat ook echt niet uh, richting de 70%. Ja, er zijn natuurlijk meerdere verklaringen waarom dat zo. mensen zijn op vakantie. Hè, daar, daarom kunnen ze misschien hebben ze kiezen ze voor om die prik later te halen. Of uh, de mensen hebben corona gekregen in die, in die, in die uh, disco peak, zeg maar, ik gebruik het woord gewoon weer. En, en moet je daarna moet je acht weken wachten op je volgende prik. Hè? Dus misschien dat, dat getal gaat natuurlijk nog stijgen. Maar de vraag is eigenlijk waar, waarop we gaan eindigen. Dat is toch wel, het uh, ja, ziet, 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 ziet er interessant uit.
1: Maar even onafhankelijk van het uh, vaccinatiegraad... er wordt rekening gehouden met een absoluut aantal van mensen... die in ieder geval ongevaccineerd zal blijven. En dat is best een hoog aantal. 1,8 tot 2 miljoen.
3: Ja, onbeschermd is hier beter. Hè? Dat is, uh, dat, dat is want niet iedereen die geen immuniteit heeft, kiest ervoor om zich niet te laten vaccineren. Er zijn ook nog een groep mensen die, om wat voor reden dan ook... gewoon waar het vaccin niet aanslaat of die een verslechterd afweersysteem hebben. Dus het OMT heeft in het vorige advies becijferd... dat er 1,8 miljoen mensen zijn die, om, ja, om die diverse redenen... die ik net het een zette, eigenlijk geen bescherming hebben tegen corona. En dat is nog best een aanzienlijke groep mensen eigenlijk. Het nou, is misschien ook belangrijk om bij te vertellen... hier hebben ze dan ook meegenomen
4: hoeveel mensen de besmet zijn geraakt. Want die mensen... die Uh, bouwen natuurlijk ook immuniteit op. Dus een deel van de mensen die zich niet laat vaccineren heeft immuniteit opgebouwd doordat ze al besmet zijn geraakt. En een deel dat zich wel laat vaccineren dat bouwt geen immuniteit op omdat ze bijvoorbeeld problemen hebben met hun immuunsysteem. Dus daar zijn ze mee aan het rekenen geweest. Dus als Rick dan zei, ongeveer 2 miljoen mensen die die dan uh, niet uh, beschermd zijn. En En daarvan kan nog ongeveer, ze hebben dan een vrij brede schatting gemaakt, maar tussen de 2400 en 3600 mensen, zeg ik uit mijn hoofd, die nog op de IC zouden kunnen belanden. En wat dan het het probleem is voor komend najaar, is als dat allemaal tegelijk gebeurt. Dus we hadden het er net al over, er liggen nu 200 mensen op de IC en dat is al een probleem. Nou, er is nog best wel een grote groep die uh, het aantal opgenomen patiënten mm, ja. hoog kan houden. Uh, terwijl we echt met een enorme uh, ja, bulk aan inhaalzorg zitten. Ze dus zijn operaties uitgesteld, uh, andere behandelingen. Dat moet allemaal worden ingehaald.
1: Omdat COVID-zorg COVID-zorg voorging.
4: Ja. Precies, ja. Dus er is gewoon te weinig personeel. Die IC's kampen al heel lang met personeelsgekorten.
1: En ja. daarbovenop komt dus in ieder geval de verwachting dat in het najaar eventueel zo'n grote groep... Op de IS zit. Ja,
4: kunnen ja, ja. dus wat komen. Wat, ja, wat het OMT dan zegt. Oké, okay, we moeten. Iedereen gaat in aanraking komen met het virus. Want dat is gewoon niet meer te stoppen. Maar wat je dan in elk geval moet proberen is om ervoor te zorgen dat de komend najaar niet al die mensen tegelijk besmet raken. Want dan zitten we weer met een probleem in de ziekenhuizen.
3: Ja, en misschien wel goed om dat getal van die 3500 maximaal een beetje context te geven. Volgens mij zijn in de hele coronapandemie 13.000 mensen op de IC terechtgekomen. Dus een groep van 3500 mensen is dus aanzienlijk veel eigenlijk. Hè? Dus dat is echt iets wat je moet spreiden als het ware.
1: Oké, okay, maar ik hoor hier nu dus al over uh, grote groepen die in het ziekenhuis terecht zouden kunnen komen. Over besmettingen hebben wij het hier over een nieuwe golf in het najaar.
3: Daar wordt zeker rekening mee gehouden. OMT sprak volgens mij over een winterpiek.
1: En hoeveel golf is dat?
3: Ik denk dan de vijfde. vijfde. Als je de de discopiek als de vierde golf ziet, zitten we op de vijfde golf. Ja.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. <lacht> uitgelegd <het> werk. <lacht> Wacht eens even, ik zie hier een verandering van... Nee, dan ga ik toch even een kijkje achter de schermen geven, want jullie waren het hier net over oneens.
3: Nou ja, kijk, er is eigenlijk nooit een soort van... Ik weet nog wel in het begin dat we toen, uh, toen zaten, hingen we aan de lippen van Hugo de Jonge van... wat is nou, hè, Wanneer is die eerste golf? Wanneer is nou de tweede golf? En ik weet nog allemaal dat toen hij eenmaal had uitgesproken ergens in een bijzin... dat het inderdaad de tweede golf zou zijn. Dat wij het dan allemaal heel braaf de tweede golf zijn gaan noemen. Maar eigenlijk is er niet echt een definitie van wat nou een coronagolf is of niet. En die vierde golf, die ja die heeft ook door de vaccinatiegraad eigenlijk niet oudere groepen bereikt. Of in veel mindere mate dan dat we eerder gewend waren. Dus daarom zou je kunnen zeggen dat dit misschien geen golf was... maar een opleving onder de jeugd of zo. Maar goed, het is allemaal
1: voor de scherpsluipers. Ja, oké. Okay. Uh, hoe dan ook? Uh, uh, de vierde, de vijfde piek, wat het ook is, het aantal besmettingen zal dus toenemen, is de verwachting. Maar goed, we hebben het net gehad over die vaccinatiegraad, die ligt een stuk hoger dan uh, de laatste keer in het uh, najaar, dus vorig jaar in het najaar. Het gaat dat die piek anders maken? Valt daar iets over te zeggen?
4: er zijn denk ik een paar dingen veranderd. We hebben te maken nu met een uh, een andere variant die gewoon veel besmettelijker is.
1: De Delta-variant? De
4: Delta-variant. En en dat verandert sowieso al veel dingen. Dus uh, uh, we hadden het altijd over, uh, uh, er moeten ongeveer twee derde van de mensen uh, uh, gevaccineerd zijn voor groepsimmuniteit. Nou, die besmettelijkheid van die Delta-variant die ligt nu zo hoog dat je al ongeveer op 90% komt. En die Delta-variant die knaagt ook al een beetje aan de bescherming van die vaccins. Dat gaat nog steeds heel goed, hè? dus de, ze voorkomen nog steeds de meeste besmettingen. Ze zorgen echt voor dat, uh, dat, je, dat als je besmet raakt, dat je minder snel ernstig ziek raakt. Maar toch gaan daar hier en daar wel wat procentjes af... En zeker als het aankomt op de kans waarop je besmet kunt raken.
3: Daar is echt wel een, een, een verschuiving zichtbaar. En als we dan bijvoorbeeld naar andere landen om ons heen kijken. Hè, de, eigenlijk is het alleen Israël en het Verenigd Koninkrijk lopen wat vaccinatie gaat, liepen op ons voor. zeg maar. Dus daar kunnen we nog een beetje naar kijken wat, wat ons te wachten staat. Liepen. Liepen. Ja, we hebben ze inmiddels inge- ja. ingehaald. Hè. Uh, maar Israël heeft in het begin februari, waren zij als een uh, ja, gingen zij als een gek, hè, toen hebben ze in, in februari eigenlijk vrijwel al een oudere twee keer een Pfizer-prik gegeven. En daarvan zie je nu eigenlijk dat zij... Hè, en in juni werd er in dat land, zeg maar, het zijn brandmeester gegeven. Een beetje werden de meeste versoepelingen eigenlijk teruggedraaid. En sinds, sinds volgens mij vorige week worden juist daar weer de duimschroeven heel erg aangedraaid Omdat dus die oudere groepen, uh, je kan die landen niet helemaal vergelijken, want uh, Israël heeft 9 miljoen inwoners, daarvan is 1 miljoen mensen sowieso niet gevaccineerd. uh, Maar goed, als je vooral naar die oudere groep kijkt, dan zie je daar dus wel het effect van het teruglopen van die bescherming die die vaccins bieden. Dus dat is eigenlijk een beetje ons voorland en het is wel heel... Ja, spannend om te zien hoe dat zich in Nederland gaat ontwikkelen eigenlijk. Hè? Want dan heb je dus, je hebt die grote groep met mensen van 1,8 miljoen... waar we nu rekening mee houden, die kunnen ze nog krijgen. Maar er komen dus ook mensen misschien wel bij... die, die ook nog uh, vanwege, die, ja, vanwege de terugloop van het vaccineneffect... Uh, ook nog in de problemen gaan komen.
4: Kijk, wat je, wat, je in, wat je in Israël ziet, is die hebben echt een probleem nu. Want het uh, aantal ziekenhuisopnames, dat begint echt te stijgen nu ook. Uh, en die zijn daar, daarom ook echt... een echt maatregelen aan het nemen. Dus die hebben alle, alle maatregelen... die hadden ze zo'n beetje afgeschaft. Nou, daar komt nu langzaamaan weer het een en ander van terug.
1: Komt dat dan? Want jij zegt net, Rick, 1 miljoen heeft zich niet laten vaccineren... van de 9 miljoen. Is dat dan die groep van 1 miljoen die ziek wordt... en in het ziekenhuis belandt? Of is dat die groep van 8 miljoen die wel gevaccineerd is... en als nog zo ziek wordt dat ze in het ziekenhuis terechtkomen? Want ja. dat zijn natuurlijk wel wat...
4: Het is een combinatie, hè. Ja. Dus je ziet ook dat uh, mensen die gevaccineerd zijn, dat die wat vaker in het ziekenhuis terechtkomen. En inmiddels is dat ook al de meerderheid. Maar dat komt natuurlijk ook omdat heel veel mensen überhaupt zijn gevaccineerd. Dus dan ja, die absolute aantallen kleine percentages maken dan alsnog hoge absolute aantallen. Maar goed, je ziet dus wel daar, daar wat verschuiven. Dus dat er, uh, uh, ja, omdat die bescherming wat verder afneemt, lijken ook wat vaker mensen die gevaccineerd zijn in het ziekenhuis terecht te komen. In het VK is dat wel anders, dus daar zie je zo heel langzaam het aantal besmettingen wat toenemen en ook het aantal ziekenhuisopnames, maar dat gaat nog niet heel erg hard, dus dat is nog best wel behapbaar daar. Maar ook daar zie je in wetenschappelijke onderzoeken aanwijzingen dat de bescherming van die vaccins na verloop van tijd, dat dat wat terugneemt. Uh, dus die hoge percentages waarmee we zijn uh, bekogeld uh, toen die vaccins allemaal op de markt kwamen van uh, 90, 95 mm-hmm. procent bescherming. Ja, dat, dat loopt aan de ene kant terug vanwege uh, nieuwe varianten die wat makkelijker doorheen breken. En aan de andere kant, omdat gewoon na, de, na verloop van tijd uh, de bescherming van die vaccins wat, uh, wat lijkt af te nemen. Ja, en, en dan kom je met de vraag, hoe goed beschermen die vaccins dan nog precies? En hoe gaat dat dit najaar precies uitwerken in de praktijk? En ja, dat zijn best wel ingewikkelde vragen nog.
1: Ja, en en hoe is het heeft daarmee? Jaap van Dissel bijvoorbeeld, uh, RIVM-directeur infectie, ziektebestrijding. Daar valt er al iets over te zeggen.
4: Je bent denk ik een van de weinigen die de exacte titel (laughs) van Jaap van Dissel kunt. (laughs) Denk ik, gooi
1: me nog even in voor het
4: geval. Ja, heel goed. Maar... Kijk, Van Wissel houdt wel rekening met met zo'n piek. Maar die gaat er ook nogal vanuit dat die vaccins gewoon goed beschermen. Het getal van
3: 1,8 miljoen. daar wordt geen rekening mee gehouden met die verminderde bescherming. Nee, dus
4: dat is ook nog best wel nieuwe informatie dat er twee is. Dus daar is nog niet mee gerekend. Maar wat je wel, bijvoorbeeld, het kabinet heeft wel de gezondheidsraad gevraagd of er misschien nog een derde prik moet komen. Dus, en dan bijvoorbeeld bij kwetsbare mensen, die natuurlijk ook als eerste zijn gevaccineerd. Dus wij misschien al wel die bescherming wat ziet teruglopen. Of die een derde prik moeten krijgen om dat afweersysteem gewoon een nieuwe kik te, te geven eigenlijk.
3: En, ja, in Israël zijn ze daar dus voor 60 jaar en ouder zijn ze dat aan het doen. De Verenigde Staten gaan het ook doen volgens mij, acht maanden na de tweede. En zo zijn er volgens mij ook nog andere landen die het ook aan het overwegen zijn, terwijl de WHO hier dus echt uh, vrij hard tegen is. Echt De moratorium heeft uitgeroepen op die prik. Totdat uh, ontwikkelingslanden ook de kans hebben gekregen om uh, een aanzienlijk deel van hun uh, bevolking te, uh, te beschermen eigenlijk. Het ziet er nou uit dat dat nog tot 2023, las ik laatst, dat Afrika 2023 voordat het enigszins beschermd is, dat continent.
1: Ja. Oh, dit wordt dus wel een, echt een politieke keuze binnenkort ook wel. Van ga je voor die derde prik of wacht je af totdat andere landen ook de kans hebben gehad om überhaupt twee prikken te krijgen?
4: Ja, in ieder geval een ethisch dilemma lijkt mij, toch? Ja. ja. Uh, Het is is zeker een ethisch dilemma, maar het kan ook hier in Nederland nog invloed hebben. Dus die die varianten worden over de hele wereld gemaakt. En hoe meer het virus kan rondgaan in de hele wereld, hoe groter je de kans krijgt
3: op een variant die misschien nog wel wat meer door dat vaccin heen kan breken. Als dat virus blijft verspreiden, is de kans op mutaties gewoon groter. Dus als iedereen beschermd wordt, ja, dan is de kans op zo'n mutant die nog vervelender is dan Delta mogelijk, uh, nog wordt kleiner dan.
1: Gezondheidsraad komt ergens de komende weken met een advies hè, over die derde prik Ja, dus, Ja,
3: begin ja. half september uh,
4: wordt het zo verwacht, ja.
1: Nog even één ding over die prik, want ik sla ontzettend aan op wat jij net zegt, Rick, over die 1,8 miljoen waar we het net over hebben gehad. En de ziekenhuisopnames, of de verwachte ziekenhuisopnames, die waar we het net ook over hebben gehad, die max 3500. Dat is dus allemaal niet met het idee van die prik, de werking daarvan. Weet je wat hier kan gebeuren, wat in Israël of in het VK ook is ja, gebeurd.
4: Nee, dit, is, dit, is een, uh, dit is zeg maar de meest positieve scenario.
1: Wat hebben we daarvan geleerd de afgelopen tijd? Met werken met alleen maar de meest positieve scenario's? Ja, die
3: komen meestal niet uit. Nee. Ja, het nee. is, die, die studie waar Wouter het over had... die is volgens, mij van, is, is volgens mij twee weken oud of zo, maximaal. Dus dat is echt best wel nieuwe informatie allemaal. Wat nog, ja, wat nog interessant is aan die onbeschermde mensen... is dat de mate waarin het zich kan verspreiden... afhankelijk is van hoe, in hoeverre die mensen bij elkaar in de buurt wonen. Hè? Als die mensen gewoon uh, verspreid over het land zijn... dan worden ze als het ware omringd door mensen die wel gevaccineerd zijn.
1: Groepsimmuniteit... Toch? Is dit, is dit het juiste moment om dat woord in te gooien? Ik
3: wil de dijkbewaking zeggen. Oh. Maar ja, als die mensen bij elkaar wonen en dat blijkt zo het geval te zijn, dan heb je ja, helaas, want als je kijkt naar de vaccinatiekaart van Nederland, er is niet echt data bekend over hoe nou uh, hoe, hoe elke gemeente scoort als het ware. Je hebt een kaart van het RIVM en dan moet je dan met kleurtjes, moet je dan bij de legenda een beetje uitzoeken van hoe het nou zit daar. Maar de gemeentes in de Bijbelbelt springen daar dus wel echt, uh, echt op bovenuit. Dus dat zijn gewoon gemeentes waar mensen op elkaar zitten en waar de vaccinatiegraad het, uh, het laagst is van Nederland. En kijk, zeg maar die grote massale vaccinatiekamer die is nu afgelopen. Hè. Daarom hebben we, hebben we, gaan we koersen richting die 85 procent. Maar de GGD gaat nu zeg maar die wijken in, die gebieden in waar die vaccinatie gaat. Het laagst is in een, in een poging om die mensen het gewoon zo makkelijk mogelijk te maken om ook een vaccinatie te halen. Dus bijvoorbeeld in een gemeente waar het laag is in Tolen in Zeeland hebben ze een pop-up locatie en kan je daar zonder afspraak kan je gewoon binnenlopen om een prik te krijgen. Ze gaan naar arbeidsmigranten toe en dat is allemaal om hoe hoger die vaccinatiegraad eigenlijk wordt, hoe kleiner de kans op ellende is in het najaar eigenlijk. Dat is wat ze nu nog proberen om dat nog verder omhoog te krikken.
1: Het OMT adviseert dus ook van nou, zorgen voor dat op dit soort plekken, uh, want jij noemde net Tolen, het gaat ook om Nunspeet, Urk, Staphorst, dat soort plekken komen allemaal uh, ja. uh, voorbij. Hè? Uh, maar ook achterstandswijken. Zorgen voor dat die vaccinatiegraad daar omhoog gaat. En dat is een, eigenlijk een soort ja, politieke, politiek vraagstuk, toch Wouter?
4: Hoe je die, uh, die vaccinatiegraad uh, kunt opkrikken. Ja, ja dat is uh, zeker een uh, politiek vraagstuk. Ja, ja en uh, daar kun je allemaal verschillende keuzes bij maken. En want uh, eigenlijk moet je het zo zien. De afgelopen anderhalf jaar was het het OMT adviseert iets. Dat kon je zien als een soort uh, keuzemenu. En daar werd dan meestal werd dat keuzemenu helemaal overgenomen. Soms werd er een beetje wat er getweekt. Of nou, dit doen we dan net even niet. Maar over het algemeen was dat OMT-advies gewoon de basis van de besluitvorming. En nu heeft het de OMT eigenlijk alleen gezegd... nou, we hebben hier met een probleem te maken... namelijk dat we in het najaar nog steeds te maken kunnen krijgen... met een zorg die overbelast raakt. En de beste oplossing is uh, de vaccinatiegraad opkrikken. En dat staat er niet letterlijk... maar je zou het tussen de regels kunnen lezen. Zie maar hoe je het doet. Dus uh, ja, nou, nu moet uh, de politiek moet aan de slag om dit uh, te kunnen doen. En uh, een van de opties die Rick nou net al heeft uitgelegd is nou, zo d- laagdrempelig mogelijk maken. Zo, mensen die twijfelen toch een beetje proberen te overreden. Maar ja, je kan daar natuurlijk ook iets dwingendere maatregelen voor, uh, voor gebruiken.
1: Want eerst wil ik weten, he, valt er iets te zeggen over, heeft het zin? Die maatregelen die jij no- net noemt, hè, die prikbussen die dus, daar, we hebben genoeg reportages gelezen over bijvoorbeeld achterstandswijken, waar bijvoorbeeld uh, een Turks sprekende dokter de wijk ingaat om mensen toch te overtuigen van, hè, uh, neem die prik nou wel, heel veel desinformatie over, maar werkt het? Nou
3: ja, kijk, het, zijn het omdat de pub al geweest is, zeg maar, zijn het gewoon de druppels op de gloeiende plaat, maar wel natuurlijk nodig om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te halen, omdat er eigenlijk niet zoveel data bekend is van, hoe ja, is eigenlijk lastig gezegd ik denk wel dat het zin heeft, maar het valt niet ergens te achterhalen of zo ik lees in die reportage ook wel eens dat ze dan op een dag 800 mensen overtuigen, dus dat zijn natuurlijk niet triviale aantallen, maar op het geheel van 22 miljoen prikken natuurlijk super weinig, ja
1: Ja, oké. Dus je hebt aan de ene kant het het laagdrempelig maken. Aan de andere kant zie je in sommige ons omringende landen dat het iets dringender van toon is. Of iets dwingender moet ik eigenlijk zeggen van toon is. Je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk waar je niet meer met kwetsbaren mag werken als je niet gevaccineerd bent. Hoe loopt die discussie in Nederland?
4: Nou, Het kabinet heeft altijd gezegd een vaccinatieplicht daar gaan we niet aan beginnen. En dan wordt in de Kamer een onderscheid gemaakt tussen dwang en drang, wordt dat dan genoemd. En dan dwang is is een vaccinatieplicht eigenlijk. En dan drang zou je een beetje kunnen vertalen als een indirecte vaccinatieplicht. Dus dat je het niet uh, direct gaat verplichten, maar dat je wel maatregelen gaat nemen... waardoor je misschien toch wat, je keuze toch wat beperkter wordt, zou je kunnen zeggen... Uiteindelijk heeft het kabinet daar, zou je kunnen zeggen... misschien toch wel voor gekozen voor zo'n middel... dat in elk geval richting de drang gaat. Um, ze kondigde afgelopen maand aan dat bij testen voor toegang... dan moet je dus een test halen en die was tot nu toe was die gratis... maar dat die betaald gaat worden. Maar je hoeft zo'n test alleen maar te doen als je niet bent gevaccineerd. Want als je bent gevaccineerd, dan mag je naar binnen... en anders moet je een test halen.
1: Even luisteren naar die aankondiging. Nou, wat
4: we dus nu doen is heel goed kijken...
2: Uh, hoe voorkom je, uh, stel dat het lukt per uh, uh, 21 september, hoe voorkom je een risico op locaties, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in theaters, dat uh, er toch, als er meer dan 75 mensen binnen zijn, hè, die verspreiding zodanig wordt dat het een gevaar oplevert. Vandaar dat we daar zeggen, je moet dan uh, zo'n toegangsverwijs laten zien. Zo'n, eigenlijk zo'n DCC, Iedereen uh, moet laten zien, ik ben gevaccineerd of ik heb het in het afgelopen half jaar gehad. Of een test doen. En waar we ook van af willen, is van die gratis tests. Er komt een moment dat we daarmee stoppen. Uh, dus dat maakt het al minder aantrekkelijk natuurlijk om dan niet gevaccineerd te zijn, hopen we. Maar ja, mensen beslissen uiteindelijk wel zelf
4: of ze het doen.
1: Het kwam een beetje tussen neus en lippen door, maar het heeft de Tweede Kamer ontzettend overvallen.
4: Ja, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Ja, want er, waren namelijk, er was een motie aangenomen van, van Wildert uh, al in, uh, ik zeg uit mijn hoofd, november vorig jaar. Uh, en dat ging ook over dwang of drang.
2: Dan voorzitter, dank voor de toezegging van de minister, maar ik vind het toch belangrijk dat de Kamer hier nog een uitspraak over doet. De Kamer gehoord, de beraadslaging spreekt uit dat hoewel het positief is dat de coronavaccins aankomen er slechts sprake kan zijn van vrijwillige vaccinatie. Dus dat een directe of indirecte vaccinatieplicht uitgesloten is, evenals dwang- of drangmaatregelen en gaat over tot de orde van de dag.
1: Was de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Ja, je hoort Gadisha Arieb nog als Kamervoorzitter, dus dit was nog in november inderdaad.
4: <laughs> ja. Nou goed, en die, die motie die werd uiteindelijk ook best wel breed aangenomen. Alleen de VVD en D66 stemden tegen. Uh, maar de rest van de Kamer was hiervoor. En nu kwam in de Kamer dus de vraag op. We hebben deze motie hier liggen, waarin ook drangmaatregelen worden uitgesloten. Wat is dat nu? Hè? Dat betaald maken van de toegangstest Is dat nu een dwang of een drangmaatregel? En daar werd nogal verschillend over gedacht in de Kamer.
2: Dank u wel. Ik heb een hele concrete, verduidelijkende vraag. Is de eigen bijdrage waar we voor pleit voor niet gevaccineerden, is dat een voorbeeld van vaccinatiedrang of niet?
1: heer Paternotte. Uh, nee. De heer Van Houwelingen. Wat
2: is dan wel een voorbeeld van vaccinatiedrang? Hij mag het zelf bedenken, helemaal hypothetisch. De
1: heer Paternotte.
0: Weet ik niet. Ja, kijk, dwang uh, weet ik. Dat is uh, als je het verpleegt. Weet het over drang, ja. Dat, uh, dan zou ik nu een beetje moeten gaan filosoferen over wat drang is. Dat weet ik niet.
1: U
2: zegt zelfs, en dat is 100% drang. De heer Van Houweling had helemaal gelijk. U zegt dadelijk, bij toegangs, moeten mensen voor het testen gaan betalen. En dat is
4: drang. Wij zijn als CDA tegen een vaccinatieplicht. En eh, drang, inderdaad, ik heb de heer Paternotte dat horen zeggen, is een lastig punt. Maar als ik dat zou moeten invullen, dan zou ik er
0: bijvoorbeeld aan denken, iets waar het kabinet gelukkig niet voor kiest, is dat er alleen maar vaccinatie en toegang bijvoorbeeld tot een festival zou zijn. En dat niet een eh, goedkeurende test, je bent niet besmet, dat dat bijvoorbeeld geen optie zou zijn. Dus als dat zou wegvallen, dan zou ik een drangmaatregel
3: vinden vraag was aan de heer Paternotte of hij dan in ieder geval erkent dat het kabinet wat steeds heeft gezegd, hè, geen vaccinatiedwang, geen vaccinatiedrang, dat we daarmee sluipende wijs met dit voorstel wel die kant op gaan. Erkent u dat?
4: De heer Paternotte.
0: Nee, ik denk alleen wel dat het klopt wat, uh, wat ik de minister hoorde zeggen. Uh, vaccineren is een vrije keuze, dat is het in Nederland.
4: Nou, dit was de, de Kamer die het niet helemaal eens kon worden, zou je kunnen zeggen over wat het nu precies is. Maar je zou kunnen zeggen, dat is ook al een probleem. Hè? Want we zijn nu acht maanden aan het vaccineren. Deze motie, uh, of tenminste de motie die we net hoorden van Wilders, die is tien maanden oud. En daarin worden dus termen gebruikt... waarvan uh, de Kamer eigenlijk geen uh, consistent idee heeft van wat dat nu precies betekent. En je ziet dus ook dat het, uh, nou, het, het kabinet... die nou, die, Je zou zeggen, maak daar een beetje gebruik van. Dat ja. is misschien niet helemaal zo. Maar je ziet dus ook uh, deze motie lichten. Maar die jongen die weet eigenlijk ook niet zo goed wat hij met die term moet. En dat, dat bleek ook uit het debat van afgelopen week.
0: Uh, maar dat maakt wel dat uh, allerlei vormen van stimulans natuurlijk wel uh, gerechtvaardigd zijn. Ja. Uh, Dat brengt ons op het debat. Stel je nou eens voor dat je een eigen bijdrage zou vragen voor het testen voor toegang. En het testen voor toegang verplicht zou maken om in grotere groepen bij elkaar te komen dan die 75. Is dat dan dan een vorm van dwang? Of is dat dan een vorm van drang? Voor drang gebruik ik zelf nooit zo, omdat dat niet zo heel erg duidelijk is in wat daar dan mee bedoeld wordt. Dus we hebben het vaker gehad over een directe plicht of een indirecte plicht. Ik meen oprecht dat dit geen plicht is en ook geen indirecte plicht is.
4: Ik hoorde de jongen vlak voor dit fragment ook zeggen... er ligt een advies van de gezondheidsraad hierover... en uh, dat, uh, dat volg ik netjes op. Toen dacht ik, dat vind ik altijd leuk. Hè? Om, als iemand zegt, ik volg dit advies op... om dan eens te kijken, wat staat er in dit advies... en in hoeverre wordt dat precies opgevolgd.
1: Je hebt het voor je liggen?
4: Ik heb het voor me liggen. En het leuke is, de jongen zegt hier... ik gebruik het woord drang nooit... want ik weet niet zo goed wat dat betekent. Nou, de gezondheidsraad die heeft dat even nauwkeurig uitgeplozen... wat drang nu precies is... <laughs> Uh, en dan hebben ze eigenlijk best wel een uitgebreide definitie van gegeven. Overigens is het misschien wel leuk, we hebben het nu over dwang en drang. Maar de gezondheidsraad, die onderscheidt eigenlijk drie manieren om de vaccinatiegraad op te krikken. Dus je hebt aan de ene kant heb je dwang. En dat is dan, ja, ook al verzet je je fysieke tegen, die prik gaat erin. En de rechter kan daar niks aan doen, zeg maar. Dus die mm-hmm. gaat ook zeggen dat je die prik moet nemen. En dan hebben ze helemaal aan de andere kant, hebben ze nudging, wordt dat dan genoemd. En dat is dan proberen mensen te overtuigen op basis van informatie. Dus bijvoorbeeld door te zeggen, nou, als je het vaccin neemt, dan heb je minder kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden en je wordt gewoon überhaupt minder snel besmet. En dan hebben ze dus iets wat er tussenin zit en dat heet dan drang. En de gezondheidsraad die omschrijft dat als daar de sprake van wanneer iemands beslissingsruimte wordt ingeperkt of wanneer iemand zodanig wordt beïnvloed dat hij of zij feitelijk minder keuzevrijheid heeft. En ze hebben daar dan drie voorbeelden van genoemd. En het gaat dan bijvoorbeeld om beïnvloeding door informatie te bewerken. Dus informatie over het vaccin achter te houden die negatief is. Dus bijvoorbeeld... Zeggen dat het helemaal geen bijwerking heeft. Of gewoon die bijwerking helemaal niet vermelden.
1: Heel vergaand.
4: Ja, nou dat dat gebeurt niet. Over die bijwerking hebben we het geloof ik uh, uitgebreid gehad. En ze hebben het dan ook over psychologische beïnvloeding. Dus bijvoorbeeld inspelen op schuldgevoelens. Dus uh, stel je voor dat je iemand aansteekt en je bent niet gevaccineerd. Nou, dat zou je kunnen zeggen dat valt ook nog wel mee. Maar ze hebben ook nog een andere optie. En dat heet dan beïnvloeding via opties. En dat klinkt heel vaag. Maar ze hebben dan als voorbeeld financiële prikkels. Aha, nou, en ik geloof dat iedereen in de Kamer het er wel over eens is dat dit een financiële prikkel is. Dus de vraag is, houdt de jongen zich eigenlijk wel eens goed aan dat advies van de gezondheidsraad als hij beweert uh, dat te doen?
1: Waarvan en, hij zegt dat hij zich erop baseert.
4: precies. Want hij maakt een ander onderscheid. Dus hij zegt, uh, je hebt een vaccinatieplicht en een indirecte vaccinatieplicht. Die begrippen zou je volgens mij één op één kunnen vervangen door dwang en drang. En hij zegt, nee, dat doen we niet. Maar de gezondheidsraad zegt dus, nou, dat gebeurt dus wel, want het is een financiële prikkel.
3: Maar het kabinet is toch al, als je deze definitie eigenlijk volgt, zijn ze toch al tijden bezig met, met drangachtige dingen. Bijvoorbeeld het, uh, het dansen met Jansen wat een dag later in zou gaan. Eh, wil je dansen, dan moet je die prik halen. Dat is toch ook, dat is, wat, was het, wat zei je nou over, over psychologische uh, argumenten en zo? Ja, dat is toch eigenlijk ook wel een vorm van drang. Je hoort Rutte het eigenlijk ook zeggen in, het, in, de, in die persconferentie. Hè, dat, ze daar, dat, het gewoon, dat ze op zich wel heel transparant zijn in wat ze willen. Gewoon mensen gewoon eigenlijk uh, voorzichtig aan uh, dat vaccinatie. In duwen, toch?
4: Ja, ja, maar zij zeggen dan, nee, dit is geen, uh, ja. dit is geen plicht, en ja. ook geen indirecte plicht, ja. of dit is geen dwang en drang. Dat hebben ze ook heel lang geroepen. Überhaupt, je ziet die discussie al langzaam opschuiven. Dus in het begin was het echt helemaal geen optie. Ja, dat ja, valt
1: mij dus ook op. Dat, dat, ze waren heel stellig in hun, uh, van een plicht zal er nooit sprake zijn in Nederland.
4: Ja. Überhaupt, toegangsbewijzen was al, dat, dat lag al heel gevoelig. Want we hebben natuurlijk de verkiezingen tussendoor gehad. En op een gegeven moment uh, kwam dan de vraag of uh, zo'n vaccinatie uh, toegangsbewijs, of dat dat er zou moeten moeten kunnen komen.
1: In het verkiezingsdebat van RTL was dat? Precies,
4: ja. En ze ze hebben dan zo'n truc met van die zuilen. En dan kun je zeggen, ik ben het hiermee eens of oneens. Of ik zit er tussenin. is volgens mij ook nog een optie. Maar in elk geval verschenen daarna allemaal van die rode zuilen. Van ik ben het hiermee oneens. Behalve Kaag, die had dan op die groene knop geduwd.
1: Later bleek dat, hè, dat, het soort van, dat het kabinet het er al wel over had gehad.
4: Precies, dus het was wel een beetje een campagne trucje misschien. Maar je zag wel dat dat toen heel gevoelig lag, die uh, toegangsbewijzen. En ook het, het kabinet was er toen mee bezig. Maar dat kwam toen ook vooral omdat andere landen daar ook aan begonnen mm-hmm. in Europa. En dat zie je vaker in het coronabeleid, bijvoorbeeld met de mondkapjes. Op een gegeven moment ging heel Europa dat doen. En nou, dan volgt Nederland vanzelf ook een keer. En toen werd er op een gegeven moment ook gesproken over, nou, misschien moeten we reisbewijzen gaan maken. Waar we natuurlijk afgelopen zomer ook mee te maken hebben gehad. En dat zou dan ook zijn op basis van vaccinatie of van uh, testen. Nou, en dat hebben ze dan uiteindelijk, toen die discussie in Europa begon op te komen, uh, begon het de kabinet daar dan ook aan te werken. Maar dat lag heel lang heel gevoelig. En je ziet dat die discussie steeds wat meer opschuift richting richting wat wat meer dwang, zou je kunnen zeggen. Of in elk geval wat wat minder uh, echte keuzevrijheid.
1: Je ziet diezelfde verschuiving, als je goed luistert, hoor je dat ook wel een beetje terug in de woorden. Want waar die stelligheid aan het begin uh, was van er komt geen plicht, wordt de deur steeds meer op een kiertje gehouden, lijkt het. Dan uh, hoor je Rutte bijvoorbeeld zeggen van uh, het is niet voorstelbaar dat het in Nederland ja. gebeurt. Dat is, klinkt in eerste instantie als iets kleins, maar het is zeker wel een nuanceverschil. Weet je wel?
4: Hij zei in het debat uh, nou, we kunnen het niet uitsluiten, want het is zo'n grote crisis, daar kun je niks in uitsluiten. Maar we hebben er op dit moment geen plan voor. Op dit moment, ja. 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 Dus, en je ziet ook wel in die persconferentie, wie er, uh, de jongen zelf ook de vraag op, van in hoeverre mag de vrijheid van de een de vrijheid van de ander beperken. En dan had hij het dan over de vrijheid van de een... is dan degene die zich niet wil laten vaccineren. En de vrijheid van de ander is uh, mensen die zich wel hebben laten vaccineren... maar die die eigenlijk weer zonder coronamaatregelen verder willen. Je ziet dat die discussie gaat steeds wat verder richting de kant van... we moeten hier toch wat vergaandere maatregelen uh, innemen.
1: Je ziet dus ook in de Kamer is uiteindelijk een motie aangenomen die test voor toegang wel betaald maakt. Of dat, ja. dat het wel betaald mag uh, zijn. Een hele nipte meerderheid was het. VVD, CDA, ja. D66 en Volt. Ja. Maar het is nog niet zo ver. Hè? Want er moet eerst een wet door de Kamer heen ja. om het überhaupt mogelijk te
4: maken. Ja, klopt. En het is echt een heel smalle meerderheid. En ook niet de hele Kamer was er. Dus bijvoorbeeld uh, Liane den Haan was er op dat moment niet. Nou, die zou misschien nog wel een doorslaggevende stem kunnen hebben <laughs> ja. in deze.
1: Ja.
3: Het kan schuiven, allemaal nog. Die, die smalle meerderheid, dat wil niet zeggen dat hij dat er blijft. Maar ik blijf toch nog met één vraag zitten rond dat testen voor toegang straks. En hoe dat verder gaat en zo. Want nu is het dus, je bent gevaccineerd of je bent hersteld. En als je gevaccineerd bent, mag je gewoon onbeperkt doorlopen, eigenlijk. Je hoeft je niet te laten testen. Dat is het hele idee achter om mensen zich te laten, om die test misschien wel betaald te krijgen. Maar dat. Wat we nu weten is dat mensen die uh, gevaccineerd zijn... ook nog wel besmet kunnen raken... en veel minder uh, besmettelijk zijn, waarschijnlijk. Maar daar weten we eigenlijk nog niet zoveel over. En dat vind ik toch best wel een keuze. Dat je dus straks, dan zet je dus mensen... In een evenement met z'n allen bij elkaar, zonder anderhalve meter. En laat je gevaccineerden gewoon helemaal doorlopen. Terwijl als daar één iemand tussen zit, dat je misschien wel weer heel veel nieuwe besmettingen hebt straks. Weet, daar weten we eigenlijk nog niet zoveel over hoe dat nou zit met die. In welke mate nou een vaccinatie ook de transmissie, dus de mate van overdracht van het virus gaat remmen en zo. Dat is toch best wel. Uh, vind ik toch best wel weer interessant.
1: Dus kun je misschien op een gegeven moment krijgen dat je, ook als je dubbel gevaccineerd bent, je je alsnog moet laten testen?
3: Ik heb daar nog geen uh, geen antwoord op gezien. Maar goed, als je dat doorredeneert... dan moet je dus altijd blijven testen.
1: Maar is het voordeel dus ook weg van het dubbel gevaccineerd zijn? Tenminste, het voordeel dat je zou hebben... dat vaak wordt gepresenteerd, weet je wel? van Even los van het feit dat je het doet voor je omgeving... en dat soort argumenten zit er natuurlijk ook een praktisch argument bij. Ja,
4: Ja, je hoort hier wel wat geluiden over opkomen... dat dit misschien misschien wel moet gaan doen. Ik denk dat uh, Rutte zou zeggen... we hebben hier nog geen plannen voor... Maar... maar ja, precies, waardoor het ook niet uitgesloten wordt. Maar ik zou willen zeggen, want dit is, dat klopt. Hè? Dus uh, misschien is dan in dit geval valt dat voordeel van zo'n uh, voor als je gevaccineerd bent dan weg. Maar er zijn misschien ook nog wel andere opties die op tafel uh, liggen. Dus bijvoorbeeld uh, als je in de gezondheidszorg werkt, moet er dan misschien wel een vaccinatieplicht komen? Uh, die is nu niet. Hè? Dus in, in Nederland mag je als werkgever niet aan je personeel vragen of je gevaccineerd bent. Ja, gaat dat dan misschien af? Uh, Dus er liggen wel meer opties op tafel en de vraag is hoe ver wil het kabinet daarin gaan en wat definiëren ze dan wel en niet als drang. Dus dat was in de komende maanden nog wel een interessante discussie denk ik.
1: Eén relatief kleine groep kan wel verplicht worden om zich te laten vaccineren.
4: Ja op dit moment kunnen militairen zich, uh, daar geldt al een vaccinatieplicht voor. Dat was al voor corona maar als je als militair wordt uitgezonden dan, dan geldt er een vaccinatieplicht.
3: Eigenlijk is de vraag toch voor dit najaar... van ...wanneer stoppen we ermee? Wanneer zijn we klaar? Wat je zag is die wet die, er, die het allemaal mogelijk maakt... Hè, ...die raamwet, die is dan tot 1 december wordt hier weer verlengd en zo... ...dus dan tot dan gaat het in ieder geval duren. Maar wanneer is het eigenlijk over? Wanneer is het klaar? En als je eigenlijk kijkt naar wat boven ieder OMT-advies staat... Hè, ...drie doelen van wat we nou willen eigenlijk... Uh, ...zorgbelasting beperken... Kwetsbare mensen beschermen. En de derde die iedereen altijd vergeet. De zicht houden op het virus. Dat zijn drie dingen die we belangrijk vinden in de aanpak van deze pandemie. Van die drie dingen kan je eigenlijk zeggen op dit moment. Dat is best wel binnen handbereik of al bereikt. De zorg is, is beheersbaar. Uh, we hebben zicht op het virus. En de kwetsbaren zijn beschermd, want, want gevaccineerd.
1: Ja, maar overal kun je ook je vraagtekens bijhouden, ja. bijhalen. Want is de zorg beheersbaar als je hoort wat de verwachte, wat, wat het aantal ziekenhuisopnames nog kan zijn... en het aantal opgehoopte zorg tussen aanhalingstekens, dat is, ja. dat is best veel. De kwetsbaren, nou ja, we, jullie hebben net een heel verhaal gehouden... over eh, hoe lang zo'n vaccin wellicht effectief is of niet, weet je wel. Dus en, daar zijn ook nogal wat vraagtekens op te stellen een zicht houden op het virus.
3: Nou ja, kijk, ik was misschien iets te optimistisch. Want Wouter en ik hebben maandag nog een stuk geschreven over ik het hoe het begon in contactonderzoek. Het
1: jouw stuk, vriend. Uh,
3: niet zo goed gaat tegenwoordig. Maar jullie zijn het niet met mij eens dat als je die drie doelen. He, dat, 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 dat lijkt toch de goede kant op te gaan. Ja, maar je, gaan, je constateert handbereik. Ja, ik is. moet toch
1: echt constateren ja. dat ieder doel. ook wel zijn behoorlijk ja. grote voetnoten. Ja. bij ieder doel wel voetnoten plaatsen zijn. Nou,
4: en dit is ook wel een beetje het probleem. Hè? Dus uh, die tijdelijke coronawet. Nou, die wordt dus, ik zeg uit mijn hoofd, elke vier maanden verlengd. Elke drie. Elke drie maanden. En nou, dan gaat het ook steeds weer naar de Raad van State. Die komt dan met een advies. En die beginnen zich dit nu, dit nu ook af te vragen. Van wat is nu precies exact het doel? En wanneer is dat bereikt? Zodat die uh, wet niet meer verlengd hoeft te worden. Uh, het is dan een,
1: een advies geweest van uh, maak duidelijker aan het kabinet... van ...maak duidelijk waarom je maatregelen ja, of niet. Ja, niet. ja.
4: dus zij ze zeggen nu van oké, okay, we snappen dat die, dat die coronawet moet worden verlengd. Dat, ja. dat snappen, want Ge- er,
3: er zijn nog risico's. Precies, wat maar, jij net ook opzomde. Hè? Dus die, die, de komende drie maanden is die situatie natuurlijk nog onvoorspelbaar. Maar straks. Ja, ja. Ja. Wat is het moment waarop het doel is bereikt en dat we die
4: wet niet meer nodig hebben? En dat is gewoon, dat is heel vaag. De Raad van State zegt dus ook, dat heeft het kabinet niet duidelijk omschreven... En ja, zolang dat niet duidelijk is om 7, zou je kunnen zeggen dat het kan eindeloos toch blijven gaan. Ja, precies. Ja.
1: Want je ziet ondertussen ook iets verschuiven. In die laatste persconferentie van 13 augustus werd ook duidelijk dat de universiteiten open zouden gaan hogescholen, Niet op anderhalf meter. En dat is, zeggen ze dan ook, de Jonge en Rutte, echt een maatschappelijke afweging geweest. Ja. Dus die gaat even voorbij aan... De, de cijfers, die besmettingscijfers of ziekenhuiscijfers, of wat normaal leidend is. Nee, hier was ja, een maatschappelijke afweging leidend. En, en
3: tegen het advies van het OMT en de, en de GGD's... Hè, die alle twee gezegd hebben van... OMT adviseerde eerst wacht tot 20 september... als iedereen mogelijkerwijs die tweede prik heeft gekregen en twee weken hè, voordat het helemaal effectief is. De GGD's heeft zeiden, het, gehad, ja, ja. Het, het is ook nog te vroeg. Ik was in, bij Wageningen bij de introductie uh, over de vloer... en sprak toen uh, de Magnificus van Wageningen Universiteit... en hij zei echt gewoon, het kan gewoon niet meer. Het, is echt, uh, het moet echt open nu. Wat misschien wel de consequentie daarvan is. Hè? Dus we hebben, we hebben net geconstateerd van oké, okay, uh,
4: het is hartstikke moeilijk om te zien wanneer het nu precies is opgelost. En het kabinet wil, wil weer terug naar, dat, naar het oude normaal eigenlijk. Uh, maar ondertussen zien we gewoon nog best wel wat risico's. Hè? Dus, uh, nou, er zijn nog best wel wat mensen die op de IC kunnen belanden, zelfs als die vaccins zo goed werken als we hopen dat ze doen. En nu al zijn er problemen in de ziekenhuizen. En ik hoorde Gommers afgelopen week in Op1.
1: Dat is Diederik Gommers. Misschien moet ik, het, zijn Diederik allemaal, Gommers. het zijn allemaal van die uh, termen geworden bijna. Weet je, het het instituten?
3: IC-baas. <laughs> Instituut. <laughs> Instituut Gommers.
1: Ja, hij is dus de baas van alle IC's. Nou, de belangenbehartiger van hij alle is IC's. precies.
4: Oor... Ja, hij is de voorzitter van de, ja. van de club van de, van de IC's. En ja. hij is zelf, werkt hij in het uh, Erasmus Medisch Centrum. En daar is hij wel de, de baas over de IC's. Ja. En die hoorde ik afgelopen week zeggen... in de tijd dat uh, een COVID-patiënt op de IC ligt... die liggen daar veel langer dan een gemiddelde patiënt. Uh, in de tijd dat er één COVID-patiënt er ligt... kunnen er ook acht patiënten liggen... die een open moeten krijgen. Um, en op het moment dat we straks weer zorg moeten afschalen... omdat de IC's het niet aankunnen... en dat moment uh, ja, dat, dat ontstaat al relatief snel... Hè, dus dat is nu eigenlijk al aan de gang met 200 uh, COVID-patiënten, ja dan, dan komt op een gegeven moment moet je die keuze maken van hoe lang kun je die mensen nog uh, kun je hun operatie nog uitstellen?
0: Je moet met elkaar gaan beslissen kunnen we ongestraft maar operaties blijven uitstellen of moeten we toch zeggen dit is eigenlijk de capaciteit van de intensive care in Nederland. Zo hebben we het met ja. elkaar ingericht. Dit is de beperkte middelen die we hebben. Wat gaan we met die IC-capaciteit
4: doen? Ook... En ja, zolang je een beetje op de randen van die zorg blijft balanceren... dan is dat een vraag die voor ligt.
1: Oké, dit vraag ik me dus wel af. Want je hoort dat hier ook op het Binnenhof. Er wordt nagedacht, ook door het kabinet. Er zijn kathuissessies over geweest. Over hoe ga je van een pandemische situatie naar een endemische situatie. Dus dat het gewoon bij ons blijft, corona. Maar dat gaat uit van een soort van, ja, bijna uitverend iets. Een overzichtelijk iets, zal ik maar zeggen. Dat je gewoon kunt managen. Maar... Als ik jullie het afgelopen bijna uur heb gehoord... met alle onzekerheden die er nog zijn... over de effecten van vaccins, vaccin... over het aantal besmettingscijfers of ziekenhuisopnames... dat nog enorm kan fluctueren... en de onzekerheid erover, denk ik... daar zijn we toch eigenlijk nog lang niet?
3: Ik denk dat dit najaar wordt nog spannend, denk ik. En als je ook kijkt hè, naar de voorbereidingen van de GGD's bijvoorbeeld... die gaan er nog vanuit dat tot ergens uh, volgend jaar... De testen nog nodig zal zijn... en het bron- en contactonderzoek en zo. Dus ik denk dat misschien... Het enige hoopvol hier is dat dit misschien de laatste, laatste maanden zijn... dat dit nog, dat dit, ja, dat dit nog spannend is. Nou, nou, en de situatie is wel echt
4: veranderd ook. Hè? Dus het is, we hebben het nu over die onzekerheden gehad van vaccineren... maar het is niet dat die vaccins niks doen. Die zijn gewoon best wel effectief. Het probleem is alleen dat, er, dat het niet alles oplost. Dus dat het maar een deel van de oplossing is. Maar het is wel het is echt een andere situatie dan waar we vorig jaar in zaten. Maar voor je dat, dat evenwicht eigenlijk hebt... Gevonden hè, van die endemische situatie, mm-hmm. waarin dus een uitbraak niet per se meer een enorme belasting op de zorg betekent. Dat gaat even duren, voordat dat is gevonden. En dat, ja, ik denk niet dat we daar uh, komend najaar al zijn.
3: Ja, eerst dachten we eigenlijk dat het dat, 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 dat vaccin was toch het licht. Dat werd echt beschreven als het licht aan het eind van de tunnel, zeg maar. En dit, dat is echt eindgoed al goed, Precies, zeg maar. De troef, de troef. Uh, ja, dat is, dat, dat is, dat, die troef is misschien niet zo hard als we als we hadden gehoopt, denk ik. Of is dat een heel somber... Ik ben het helemaal eens met wat Wouter zegt hoor. We moeten ook niet doen alsof dat vaccin maar gewoon niet werkt of zo. Het zou zonde zijn als het weer een soort van hel en verdoemd is, aflevering van Haagse Zaken wordt. ik <laughs> bedoel, dat vaccinatie, dat, 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 dat gaat echt wel gewicht in de schaal liggen. Die vierde golf is daar ook een soort van bewijs van geweest. Hè? daarvoor zag je eigenlijk altijd dat het een kwestie van tijd was... voordat het van de jongeren naar de ouderen zou gaan... en dat, en dat de ouderen eigenlijk de IC zouden overspoelen. Daar is gewoon geen sprake van geweest, de vierde golf. Dus dat is toch het, het hoopvolle puntje.
1: Het eerstvolgende meetmoment is dus die 20 september. Hè? En dan wordt er ja. gekeken of het mogelijk is om vanaf 1 november... ook de anderhalve meter bijvoorbeeld los te laten.
4: Nou, die 20 september is nog een tussenstap. Hè? Dus dan wordt de anderhalve meter al losgelaten. En het thuiswerkadvies gaat er dan af. En mondkapjesplicht in het OV. Tenminste... Als het goed gaat, he. staat met potlood geschreven. Ja, heeft het is echt, uh, 26
1: geschreven. keer is die nieuwe ja. aangebracht. Ja. En
4: dan uh, 1 november heb ik, van, ik heb van Rutte een nieuwe uitspraak geleerd. Die zei: 1 november is met potlood in de lucht geschreven. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar uh, dat ik, de, ik uh, interpreteer dat als die datum is nog wat onzekerder dan 20 september. Ja. En dat zou het moment zijn waarop alle beperkende maatregelen eraf gaan. En waarop dus testen voor toegang bijvoorbeeld uh, uh, niet meer hoeft. Maar de nachtclubs bijvoorbeeld, die blijven nu ook dicht. Hè? Ook met testen voor toegang mag dat niet. Uh, die zouden dan ook weer open kunnen.
1: Afhankelijk van cijfers waarvan niemand echt weet. Welke cijfers nou precies zijn, hoe hoog die ik wel of niet moeten uitslaan. Ja, Top, ja. dat concludeer Dat
3: uh, klopt helemaal, ja. Dus we gaan zien. Uh, ah, de eerste het eerste spannende is. wordt natuurlijk vanaf 30 augustus, als het, als het hoger onderwijs weer gaat lopen, waar alle beperkingen al losgelaten zijn, dan zullen we, ja, wat, wat we dan gaan zien, uh, zal bepalen hoe, hoe het verder gaat volgens mij.
1: Het duurt twee weken hè, voordat dat dan duidelijk is, toch? Dat is nog steeds wat aangehouden Ongeveer, over. ja, jaar. Nou, we gaan het zien. Dank jullie wel, Wout van Loon en Rick Wassens. En jij ja, ook weer, bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Iris Verhulstonk... en de montage werd gedaan door Pieter Bakker. Volgende week zijn we natuurlijk weer met haar geslaagd. Tot dan.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel
3: of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK, hou vast voor ondernemers.